1: 啊，之前我们在前面的集数有聊到了关于楼梯的解决方案。嗯，我们今天要谈到的就是卧室的部分
0: 。卧室啊，为什么特别聊卧室呢
1: ？因为之前在聊楼梯解决方案的时候，听众朋友们有很多的回想，关于上楼梯之后，目的就是回到卧室嘛。哦，对，所以大家也很苦恼，说我们的卧室的整个整体的动线、整体的安全度、嗯、整体的舒适度、嗯，其实也是我们。无论是带给未来的自己，或者是给家中的长辈，
0: 嗯
1: ，一个很重要的地方
0: 。哎、嗯，花生哥，你讲这个点真的蛮重要。其实现在可以留意到，这个长辈如果在都待在家里的话，他其实比较常待的地方，要不就是自己的卧室，要不的话就是会待在比如说客餐厅啊、看电视的地方，时间会很很长
1: 。没错，
0: 所以卧室的改造是很重要的喽。
1: 没错，所以今天除了我跟总经理以外。邀请我们收纳的专家
0: ，收纳专家，
1: 收纳专家，他是、欸、算是我的一个启蒙导师
0: 。哇哦，那看起来是很厉害喽、嗯。是收什么东西呢？收纳专家是把别人的现金，就是存折之类的金钱都收到自己身上吗？这
1: 个部分也很厉害。什么？不过基本上只要他到您的家中，嗯嗯、原本的你说多多多么乱，经经过他的一个评估，一、嗯、个、嗯、整理，基本上他叫我三个字就是断舍离。来，我们先来欢迎断舍的专家
0: 。嗨、oh. ，大家好，我是断舍离专家 Claire。哎、欸、哎，就就就就多么 day，Claire 不是不是乐林沟通专家吗？怎么变成断舍离收纳专家啊
1: ？这之间乐林跟收纳居家。卧房，这都是一个关联性的部分。是的，对
0: 。哇，可见他是专家中的专家。没错，不管什么都是专家。是好、哦嗯，我另一个别名
2: 就叫专家。
0: 好的是，是专家。专家今天要跟我们来来讲的，其实是在是卧室。那等一下，专家应该也会把我收纳了吧？如果你们没有听到我的声音，<笑>也不要觉得奇怪，因为我被收纳了。<笑>是的，是的，我明白了。好的、哦，那那卧室的收纳，或者是在卧室的这个改装。有很重要，在专家的过往的这个经验里面，案例里面应该也很多哈。对，卧室会是在家居家改造中的大众哦、嗯
1: ，所以算是是大众就对是，
0: 嗯，为什么会是大众啊？因為我我以为会是刚刚的那个浴室啊之类的，浴室跟卧室
2: ，因为卧室使用的时间会是最长的，嗯哼哼哼，长者会在里面的活动范围会是最多。
0: 嗯，可是卧室相对来说，它也是比较有隐私的哈。是住就是比较个人隐私的部分，對还会
2: 牵扯比较多个人的习惯。
0: 嗯，所以其实每个人的卧室都有自己的风格啦，哈。没错，像我的话的，我个人的风格呢，也是一个极简风啦。这现场一片沉默，我知道什么意思了。<笑>大家也不以为然，好，算了，这一段<笑>到时候如果被剪掉，你们没听到就算了。极简风
1: 是好的，就是已经被收纳的很就是
0: 已经断到最高点。<笑>哦、只留下自己就对了。这个专家就专家的这个我知道了。专家意思就是说，我们在卧室的收纳，只要自己还在就可以了，其他东西都不重要。对，几节重点，風
1: 这就是这几节重点。嗯
0: ，哦，这节重点，好是。那我明白了。那那这样，专家不跟我们聊一下？就是在卧卧室里面啊，一些改装啊，比较重要的地方。因为我们其实平常在做这个住宅改善也好，或是提到这个呃家里的改装也好，其实比较注重的都是在公领域的部分。就比如说我们的客厅啊、我们的餐厅啊、我们的浴室啊，在卧室的部分倒是比较被少提，比较少被提到哎
1: 、欸。因为我们一般在做居家无障碍改造的时候，我们通常会注意到的重点，基本上就是舒适、安全。假如我今天要评估或改造一个高龄友善住宅，嗯。一般人啦，我跟一般的嗯、呃、民众沟通的经验，就是大家都考虑到舒适、安全等等的，但不会去特别考量到未来长辈可能会发生的哪些地方会有危险啊，等等的状况、嗯，或是我自己以后将来变老了，比如说哪些地方我要怎么做一个动线，或者是哪些地方有高低差，的，我们现在都不会考虑到。嗯，对，所以我觉得这个潜在的这个危险是非常重要的，所以我们今天就是嗯、呃，希望专家可以跟我们说说看这个部分，让我们。如何再开始搬进新屋，或者是选择、嗯？因为现在很多房子标榜它是高龄友善住宅，是对，让我们知道如何去选择。这样，我觉得这对听众朋友们是很有帮助的。
0: 好、嗯，好哦。那我们要不要请专家先跟我们讲一下，如果我们要打造一个未来可以居住，然后对高龄也是相对友善的一个住宅的这个卧室的话，它有没有比较重要的重点？有，基本
2: 上它会有三个比较重要的重点。三个重点是。第一个的话，我们会考量到的是它的安全、安全性長的安全性。嗯哼。第二个，我们会考量到的是光线的部分，光线明暗度的部分，明暗度的部分。部分嗯、第三个，我们会考虑到它的动线，嗯、包括它的收纳、啊，它身边的一些、哦、呃椅子、桌子、柜子，它习惯用的药品放置的位置、嗯，这个就是它的动线。嗯，使用的动线，嗯、使用习惯的动线，是是,是,是,是。嗯，这
0: 三个重点、嗯、是。
1: 那我想主要的话，卧室我们第一个最主要想到的就是床，是。再请专家跟我们说一下，如何去有床去延伸到刚刚您讲的这几个重点
2: 。床的部分
1: ，刚刚从一开始的，呃、嗯，不论是明暗度，是或者是安全度，或者是动线，嗯，对。那如果说我今天怎么样的床的一个位置的选择，才算是一个合格的位置？
2: 嗯，床的位置的话，基本上要看你走进去之后，因为每一个人家庭的大小不一，因为他的空间限制，所以床摆放的位置其实没有特定的位置是固定，所、嗯、以、哦、我一定要怎么样摆样、嗯。那要以长辈他习惯的动线为主。哦，他习惯靠墙，习惯自中。那再来，还有就是说，他今天需要照护还是不需要照护？他自己可以行动自如，还是他需要有一个？外劳在旁边陪
0: 伴，嗯，哎、欸，我想先打岔，然后请问专家一下好，完全听起来就是我个人私人的问题，然后我想问一下，<笑>就是我们房间有一张床，那这个床呢，应该要靠墙比较好，还是不要靠墙？嗯、这我也是蛮想知道。嗯，花生壳的床是靠墙还是不靠墙？我是靠墙，不过、哦。
1: 这就会牵扯到一点风水的问题
0: 。风水，哎、嗯，讲出来就有趣为。为什么靠墙比较好？比较有靠
1: 我。我家里自己爸爸妈妈也会考虑这个部分啊。那
0: 不论从小，嗯、哦，
1: 不论是自己的家里、嗯，或者是之后的租屋，嗯嗯嗯。床的位置，我觉得有風,
0: 有风水，请请跟大家分享，你为什么你的风水是要？比如说你
1: 不能面对厕所啊,、哦、等等啊,對啊，等等你说是，面对门啊等等的，是不是这一集只有我一个人是？我有
0: ,我一有我一我一这一集里面，这一集里面的话呢，我觉得他我自
1: 己另外开一集讲，对对对，床的风水好不好
0: ？啊，可以,可以可以，不是，<笑>但是这个确实确实没错哈。从这个电话里面就可以知道，花生壳的这个卧室看起来是比较豪华了哈，因为他还有可以面对到厕所啊之类，我们的房间完全没有那个杂交。不要对到门就可以，了？是的<笑>，<的是><笑>你开玩笑的。所以这个其实床就是除了风水的考量之外，我们中国有很多禁忌嘛，哦、头啊或脚是不能对着门口之类。撇除这些的风水啊，或者是民俗的这个想法习惯之外，我们如果就一个呃简单的来说，床靠墙或者是不靠墙，它事实上在对高龄的住宅或睡觉的时候会有影响吗？啊、呃，多少其实是有的。嗯，那是为什么会影响？差别在哪里
2: ？差别就在扶手的部分。如果说大家会考量到说，他会不会在睡眠，他睡睡晚上起来如厕的时候，他是不是从另一端下去了？对对，床边下对床边下。可是他下来的时候，因为老人家起来的时候，他可能头会呃，不是还没有那么清楚。嗯、那他下床的时候，不他、啊、不知道他从哪一边下床，所以另一边如果有东西，他可能跌落在另一边，你也不知道。现在的人会利用一些床边的扶手之类的，稍微让他可以在起床的时候握一下，暂停坐一下，然后再慢慢起身。嗯、
0: 哦，嗯，所以变成是说，如果床的一边是靠墙壁的话，呃，另外一边没有没有靠墙的地方，就可以装一个扶手，对，这样让他下床的时候或起身的时候会比较安全、嗯。对，就会回到我们的那个刚刚说的这个安全度的部分。嗯，对。哎、欸，那这样子的话，如果那个床啊不是电动床，电动床我知道一般的电动床都附有这个扶手嘛。对。那但是如果我们睡的是一般床，那扶手怎么办啊？对呀、啊，扶手
2: 还是可以的、嗯。现在非常多，就是你不需要啊、呃，应该这样说吧。家里面的都是木板床，有四个角，然后下面是空的。这是传统的木板床、嗯哼哼，那长辈非常喜欢这种床架。嗯、床架那这种床架就会考量到说，那我怎么安装扶手？所以我们就可以另外加装一只不需要任何锁定的扶手，在他的床边。但是有几个重点，第一个就是一定要够重哦，够重。第二个高度希望是可以调整的。嗯哼哼哼。OK， 第三个最好还会有一点晚上夜市一点点小荧光，让长辈可以看到这个扶手其实就在他身边哦
0: 。这就是
2: 在呼应到第二点光线的部分
0: 哦。对，所以这个扶手其实可以兼具很多功能，不光是协助他起身，对，然后还可以夜间的时候、晚上的时候，他起来的时候还带有一点这个辨识对，可以协助他更安全地来做一个移动，对。哦，那其实就算我睡一般的床，它还是可以用扶手安装扶手，那会很很复杂吗？需要敲敲打打的？
2: 不需要，不需要，它就是很简单的放置上去就可以了。嗯、现在的扶手几乎都是这样，嗯。
0: 嗯，所以这样子的话，总和刚刚专家的建议，就不管就是我的床是不是靠墙或不靠墙，其实都 OK 對。对对，都可以使用，看个人的喜好。但是如果用床的人是长辈的话，可能就要装扶手。对，啊、扶手。哦，装上扶手啊。那如果一般床也不用担心，也是市面上是有这样的扶手，可以让你去选购。对，就是不改
2: 变他原本的床，他睡习惯的床垫呐、啊，习惯的枕头，习惯的方式，再加上一只扶手，就可以增加他的安全性
0: 。嗯、哦，那其实很方便。嗯嗯，那应该可以考虑让长者在呃，就就不一定要很年纪很大，现在起来的时候就是强调起身嘛，哈，对安全性。然后床下呢，最好再加一个止滑的，就是在它会踏下来的那个位置。嗯哼哼。嗯坐在床边的时候，嗯、脚碰到的那个地板，然后再加一个直滑垫，再加个直滑，就
2: 是柔软一点的，嗯、因为呃晚上起身的时候，可能温度上的问题，考量到它温度，脚底冷冷的踩在地板上、哦，可能会有血压上面的问题哦。哦
0: ，所以末梢循环的部分也稍微留意，脚踏下去的时候，不要说在棉被就盖的这个热热的，然后一下子踏到地板凉凉
2: 的，嗯嗯，所以。建议会在这个它一踏下来这个位置再加一个一个地垫，然后最好是有指滑功能、嗯
0: ，这样。嗯，这两个都很重要。在这个专家讲的时候呢，感觉这个花生壳已经在做一个网购的搜寻的感觉哈、哦，他非常的沉浸在说搜搜看有什么产品滑手机。对对，我
1: 刚刚是非常有嗯，真的是学到很多东西的感觉。嗯、关于这个地垫，末梢神经
0: 的保护的等等、哦，对对
1: 对、okay ，而且又可以荧光的扶手。
0: 对，我也很好奇对对对对，什么是荧光的扶手啊？对
2: ，就是在扶手上，它会有指引你，然后晚上会有夜光的功能，这样子
0: 。哦，这听起来好像很不错哈、哦。对对,对，很不错、嗯。对，这样子对长辈来说呢，多增加了一个安全感、嗯
1: 。好，那我们节目先到这边，缓冲一下更精彩的内容，我们稍后再回来
0: 。大家好，我是杨桂妹。对长期卧床的朋友来说，洗澡是一件遥不可及的梦想。天主教中华圣母基金会道宅沐浴车为卧床长辈一元洗澡梦，请支持道宅沐浴车的服务。划拨账号 31561904， 户名天主教中华圣母基金会。洽询专线052780040转3301。感谢你。刚刚、啊、上半场的
1: 部分。我们专家有跟我们讲到关于三个安全高龄友善住宅的卧室需要有的重点
0: 。嗯，是哪三个重点？要不要跟听众朋友再分享一下
1: ？主要就是动线、明暗度还有安全度的部分。嗯，那刚刚也提到说，这个床的部分，我们旁边会有床边的扶手嘛？嗯、那也有介绍我们不论是什么样的床，嗯，我们摆放的位置，看你要靠墙或不靠墙都可以。那是不是电动床也都是看个人的身体状况的喜好？对，那扶手是不是电动床都可以装的？
0: 嗯，也跟我们就是提到了一个非常神奇的哈，还具有这个夜光条的这个扶手啊、嗯，然后不是电动床也可以装啊，其实还还蛮实际的。听的我都很想要装了
1: 。没错，我刚刚已经搜寻好了。你
0: 刚刚已经搜寻好了，<笑>等一下再分享一下。嗯，好。嗯，那这样子接下来的话呢，就是其实我们还有在卧室里面有很多的改装的重点，也很想请专家来跟我们聊一聊。对，像。
1: 像我这样，假设我床长辈起身，嗯，扶了扶手起来。假设我晚上要去上厕所，对、嗯，這是我常常会遇到民众询问我的、嗯、要去上厕所，但我起来视力不好，有可能会跌倒
2: 。哦哦，
1: 对，但是长辈又很省，他就会把电灯关掉、嗯所以。对，关于前面提到的个明暗度嘛，嗯，对，光线有什么样的建议？
2: 嗯，基本上呃，我们的家庭的传统的习惯，因为是节俭。嗯，所以大部分的长辈都会习惯开关一定要无时无刻的关起来
0: 。好，有些还把那个窗窗户那个弄得很暗诶、欸，窗帘也都拉起来，缝都要，因为还有一些风水的部分。刚刚花生壳有提到的，嗯，那所以长辈会习惯
2: 把窗户、窗帘所有都做一个安全性，整个家里面都关的暗暗的，这样他们睡得比较安心。嗯，但因为我们年纪渐渐长了，在你起床的时候可能会有一些反应上不太好。那我们会建议呢，光线也不能忽然之间太明亮，不能忽然之间太明亮。对，就是说，如果他这时候打开了灯，灯忽然哦
0: ，忽然日光灯亮
2: 了的时候，他、哦、会眼睛上不太能适应、哦，这一瞬间反而不太能适应。嗯
0: 哼,
2: 哼哼。那我们也会建议你说，如果是这样，我们可以加装一个类似现在很多市面上的 LED 的灯条。可以贴在你的呃爸爸妈妈的床旁边的下下尾的部分，哦、他脚一下床以后，你就可以感可以感应到，應对。那它是充电式的，所以长辈也不会觉得我要一直插电很耗电哦。哦
0: ，所以是有那种就是呃就是呃可以装，就比如说电池啊，或者是。呃，感应式的啦，或者是持续是可以发电的这样。哦，他他,他脚放下来的时候才会，才会亮。对，那建议的光线呢？嗯
2: 、呃，就是会属于属于柔和的黄光会比较好
0: ，柔和的黄光,黄光。对
2: ，柔和的黄光不要太亮，因为他可能会害怕突然吓一跳的感觉。嗯，那也会建议说，在长辈的床头，或者是他习惯从下床到走出门的这个位置，会留一个小灯。
0: 哦，让他适应一
2: 个留一个小灯，也是一个好的方式。哦，当他走到厕所前，厕所还没开开关之前，厕所前面也可以贴一个感应灯条。哦，对，在走道上也可以贴一个感应灯条
1: 。嗯、所以是建议我们包括刚刚提到的这个对感应的灯条对。对，那小夜灯也是希望他不要关掉，是,不是？对
2: ，不要关掉、嗯，因为他就是眼睛张开之后，他已经有感受到这个小夜灯了。不会忽然之间的差距有差
0: 太多哦，不会忽然间就醒来，然后开灯的时候就感觉上很很刺眼这样子，是,是影响到他忽然间吓到。对，所以刚刚专家讲，就是从那个呃他的床开始，对、呃，开始来去计算，就是他可能走到这个呃浴室啊，或是洗手间的时候，就是那个动线可以加一点感应式的对灯光。哦 ，LED 灯光去,去让它辨识到说自己走到哪里。对,對,對、欸，这个细节如果注意到，还真的还蛮重要的哎、欸。
1: 对
0: 。哦，有时候晚上睡觉起来的时候，忽然间都暗暗的，什么都看不见，光线会是在我们长者的照顾中非常非常重要的，嗯、因为
2: 光线就牵扯到我们刚刚说的安全性
0: 。哦、嗯，所以安全性上面一个很大的要素就是要考虑到这个明暗度，考虑到光线的给予。嗯嗯嗯，今天真的是学了一课。相
1: 信很多民众是都忽略这个部分，对，啊、平常不会
2: 考虑到这个部分，因为长辈会怕耗电哦
0: 。对，长辈怕花钱、啊，然后那在我这时候呢，就让我想到就是要卖弄一下，在专家面前卖弄一下我的这知识。忽然想到一个台语，叫做“明天暗榜”
1: 。明天暗榜
2: ，两位的台语我真的
0: <笑>好算了。他的意思就是说呢，在传统的这个习俗上呢，<笑>客厅要很很明亮。然后房间要比较暗，所以长辈如果有这样的想法的话呢，他可能就是会呃把房间弄弄得暗暗的了，是哦，这样子可能会比较吉利吧。嗯、对
2: ，而且长者喜欢，因为呃他们喜大部分的生活都会在房间，所以就会堆了非常非常多，他觉得触手可及、便利性的东西。
0: 哦，真的耶！这个如果是这样的话，我这个身边的长者呢，他们的餐桌基本上已经除了用餐区中间的那个圈圈之外，其他方面都堆满了。对，哈
2: ，就是他习惯吃的营养品啊什么、嗯哼哼。那如果说他呃不想走在外面，他连吃饭都会在他房边旁边这样子、哦、的桌子，嗯、對,對,对，这样子
0: ，所以堆的东西越来越多。嗯，那干脆就把它收一收就好啦，断舍离，全部给他拿走就好啦。嗯那不就很干净了吗？断舍离的话，对长辈是有一点困难的。为什么呢？因为长
2: 辈的话，他有生活上的习惯。如果你把他的东西移动了，他会找不到，哦、他反而会恐慌。嗯
0: 哼哼、嗯嗯嗯，所以不能马上就给他断舍离，就对了，弄他修修看
2: 。我这
1: 边听起来发现，我好像有这个长辈的一些
0: ，你你有你刚刚讲的习性
1: ，我都有、嗯，好像有点危险
2: 。<笑>
0: 其实不是危险，你已经是长辈了哈。继续下面的这个对话，
2: <笑>所以原则上我们要先请花生壳回去，把他自己
0: 最需要的东西先捡出来
1: 。我很需要，今天专家跟我讲一下。怎么去断舍离
0: ？对我觉得你需要的不是专家跟你怎么分享吗？我是专家去你找家吧？对呀<笑>、啊，把你都全部舍了。刚像我刚刚他们就是试图阻止我说话，很可能我也被断舍离，我就被收起来。嗯、是，没错没错。回去
2: 花生壳要先把他平常用的呢，就先整理出来之后，嗯哦、然后呢、嗯
0: 、再,再分类
2: 。对，再分类。然后、嗯、呃，我房卧室要分区域。嗯，对区域的话，就是说你以床为中心点，嗯，然后再以他平常的动线为中有呃分支线，然后你就会看他可能拿衣服会习惯往哪个方向走、嗯好好，哦，然后你就把他的衣服都整理在同一集中在同一个区块，对，不要让他在呃各个区块都找得到同样的衣服，比如说你在 A、B、C 区都有衣服，他就会混乱。哦、oh, ，他就会开始到每一区去找这个东西。Oh. 所以重点是分
1: 类集中
0: ，对。哦、oh, ，分类集中，哇，这个这个好像是厉害的
1: 。这个衣衣服的部分，我自己也是。
0: 他
2: 已经被分类了。我回去,我回去知道
1: 要先集中、
2: oh. 對好好。对。然后你甚至于可以在长者的部分，他其实分不太清楚他穿过没穿过
0: 。哎、欸，对对对，这也是一个重点呢。而且他要回穿好几次。嗯、是。所以我们其实会在。
2: 一入门的区域，尽量是维持有一个区域让他放他穿过的东西，其实你就、哦、就引,引导他说：“哎、欸，那你回来的时候，请帮我放在这边。”好，但你都不要告诉他其他的部分。嗯、然后，因为其实他也分不太清楚，于是乎几次你就帮他清洁一次，这样、嗯。家里有照顾的人的话，嗯、我们帮他拿出来清洁，这样
0: 。哦，我们也比较好辨识說，说当他养成一个习惯，比如说进去房间之后，在最接近房间入口的地方呢，有一个可以置放衣物的地方，所以他只要穿过的啦，或者想再穿的，就放在那区。他、啊、都没有穿的，就收在另外一个地方。对。對哦、這個這個，会比较靠近他
2: 的床。因为长辈喜欢，就是我可能洗完澡什么，我进来拿，我一下床我就要拿东西，所以就让他靠干净的。然后你准备好要让他下次再穿的衣服，都会放在靠近他的床的这一侧。嗯、哼哼哼然后靠近门的这一侧，要已经要离开房间的这一侧，我们再放一个区域，让他去放他穿过的、提过的包包啊，什么都可以放在那一去哦
0: 。专家这样讲的话，感觉就是很有防疫的概念呐、啊，哈，就是进门的时候要先。地震的时候也很好往外走。<笑>地震，地震为什么地震的时候会很好,很好往外走、啊、都在门口是是，对对对。哦，重要的都放在门口，是那这样子会不会很担心啊？我重要的东西都放在门口，會會啊、門口人家就爱情的杀爱 kill 不能淘汰 key
2: 还是一绑斤、哦，应该没有啦。好，可以
0: 、啊，<笑>没有这样的一个疑虑对对对对我是怕长辈可能会提出这样的一个想法。对,對,對,對、哦，所以其实收纳刚刚就有提嘛，哈，就是你要先分类，然后集中。嗯，这是一个收纳很大的重点。是，那其实房间的空间真的很小，一般的卧室的空间真的很小。那怎么去说我集中分了？万一？空间太小，这个行走的动线要如何来去做一个调整呢、啊？嗯
2: 、呃，我们会建议你把所有东西都要靠边
0: ，靠边
2: 对、哦，所有的家具类啊，嗯，椅子啊什么，尽量都是靠
0: 边，靠在这个房间的这个四周边，对，靠在墙面上，靠在墙边、嗯，对。
2: 那长辈的房间其实柜子不要太多，柜子不要太多，对，柜子太多其实因为他们会。
0: 但是要收纳、啊，传统的收
2: 好、收满、收到宝足、
0: 嗯，就是会
2: 有财的那个意思的、哦哦。所以你给他越多，他就会收越多
0: 。哦，其实他
2: 会找不到东西
0: 。哦，所以适度的调整他的收纳柜，去避免他。囤积太多的东西，对对,对对，哦，这是一个方法哈，没有收纳柜，收纳柜,、嗯哼哼收纳柜，
2: 也不要太多，嗯哼哼哼对嗯哼哼哼，适度调整，适度去调整它。那你还要考量到是长辈的习惯，他喜欢画画，喜欢看书，喜欢听点音乐，嗯、喜欢看电视，那你就要依照他的兴趣去调整他的收纳柜。嗯
0: 、哦、
1: 嗯，那如果有长辈很喜欢吃药的。
2: 吃哦、
0: 這個，有长辈很喜欢吃药，有这种长辈吗我？我听过这样
1: 子的情况，就是他他很喜欢吃补品啊、保健食品啊。然後,然后我我几点到了，我药要,要吃了。对、哦、他到处加，他的房间每个地方都要
2: 。对，哎
0: 、欸，其实药也我觉得也很很危险哈。万一他有吃开了没开啊，然后或者是过期啊什么的，对一大堆药，其实也不不知道哈。对、就是，那怎么办呢、啊？很多长辈会是像这样
2: 子，就是其实搞不清楚他。要过期了没有？没错，没错，很多会是像这样子。那我们会建议，就是家属的部分啊，会设置一个区域，设置一个区域，可能才分那的格，但是不要是抽屉型的、
0: 嗯，不要抽屉型，不要抽
2: 屉型，要开放型的、嗯。那你可能限制一个区域只能放五瓶药，于是乎长辈就会跌那五瓶药，他没办法跌到超过六瓶
0: 。嗯哼，那
2: 他回来的时候，我们要在上面贴上标签。
0: 哦，标注那个，我们自己先做好标签
2: ，写好日期，越大越好，因为长辈才看得到。嗯哼，好，那你可以在上面用特别的颜色，因为瓶身本身就很多字。嗯哼
0: ，所以你要用
2: 呃一个比较明显的标签，然后用大一点的字，用特殊的颜色，让长辈可以看得出来哦，几月几号到期。一方面也方便我们家属整理，二方面也方便长辈拿取跟看。嗯，那拿取的空间你不能放得太拥挤，因为他们的手指的可能也没有那么灵活。嗯你放得太拥挤，他也不好抓取。嗯哼,嗯哼,哼如果呃，如果可以，当然是帮他分装。但是如果不是那么情况没那么允许的时候，我们还是以就是简单摆几瓶能看得到最好
0: 。嗯，
2: 那他分层收纳，譬如说眼睛就是眼睛，点的药水就是点的药水，不然他可能误拿拿了点的药水起来就可能。点点在不同的位置上面，这样
0: 哦。这个专家讲这个也是很重要，因为其实一般这个长者的话，或者是他可能就是呃生病的人，他可能就是要用的药物呢相当的广，他可能有擦的、哦，可能有点的，可能有吃的,的，对，所以他有各式各样的，所以要把它分类之后呢，也是整理这样子。对，就是回到我
2: 们刚刚一开始在我们讨论的部分上面，就是最重要的是一定要先分类，嗯。分类这件事情，然后把它统合起来，但是这都是要靠我们家属跟长辈下去沟通之后，因为我们并不知道他平常可能有时候他自己去看医生，你不知道他到底带回来什么药，常常会是这样，因为爸爸妈妈自己去看了医生，然后回来拿了药，孩子们不知道他拿了什么药回来，对啊，很多会是这样，所以我们会再做一个整理，拿药单帮长辈先贴好标签。嗯嗯
1: 嗯，原来。光是药品的收纳分类也有这么大的一个学问，对，今天是让我大开眼界。是，对
0: 那我们应该说拜拜吗
1: ？<笑><笑><笑><笑>那我们就还是谢谢我们的专家今天的
0: ，谢谢谢谢大家、嗯。希望专家能常常到我们节目来跟我们分享哦。那我们也会陆续在节目里面呢，给大家一些跟居家改造或者在生活当中呢，如何创造一个更友善。或者是更好的环境，这样子的一个主题或者是话题来跟大家分享。那我们就下个下次的节目见喽。嗯
2: ，拜拜
0: ，拜拜。